0: Bem, senhoras e senhores, começando mais um livecast, edição de número 114, Henrique Gaspeiro com vocês, ao meu lado, Lúcio Mancini, obrigado.
1: Tamo junto, <risos> Obrigado por me
0: substituir, cara, no último livecast aqui.
1: É, a gente fez piadinhas, mas... É,
0: apesar do Alex tirar sarro, isso... Eu te defendi. Isso aqui, Não. ah, vi que defendeu. <risos> <risos> Eu vi que defendeu. Hoje a gente tem um bate-papo super bacana com uma convidada para lá de especial.
1: Incrível convidada. Vai
0: nos trazer vários insights aqui para o mundo em transformação de gestão de pessoas,
1: entendeu? Super fácil cuidar de gente ultimamente.
0: Cara, é fácil <risos> e... Bom, vamos explorar muito esse assunto vamos. aqui. Já vou é, apresentá-la, Aline Aquino. Tudo bem, Aline?
2: Tudo bem, Henrique. Seja
0: bem-vinda aqui ao Obrigada. nosso livecast, edição de número 114 já, hein? Então a gente já virou aqui quase...
2: Passamos um centenário aí. Já,
0: já tem bastante assunto aqui. Galera que não segue a gente, não acompanha, acompanha a gente lá no YouTube,
1: pode, é... Spotify, Spotify, Deezer, Deezer tudo. Se você Apple, procurar, Apple, que você Podcast, preferir, você vai encontrar. Estamos em
0: todo lugar. Galera que está acompanhando a gente lá, quer comentar, não esqueça os nossos perfis do LinkedIn, estarão aqui embaixo na descrição. Quem quiser, bate um papo conosco. E a gente estava conversando com a Aline aqui, que ela é CEO da Great Place to Work Consulting. É, conta para a gente um pouco de como é que foi a transformação. Você estava comentando que é mãe recentemente.
2: Uhum. Como é que
0: tem sido essa jornada e que tem mudado uhum. na sua carreira desde então?
2: É, bom, Henrique, Lúcio, né, obrigada mais uma vez pelo, pelo convite para estar aqui. Eu comecei a, a comentar e perceber né, nos últimos tempos o quanto que a gente, né, quando tem aí alguns anos de carreira de experiência, vive várias histórias, a gente acha que aprendeu muita coisa, né, nunca aprendemos tudo, mas acho que a, a maternidade, pelo menos para mim e, né, para muitas pessoas com quem eu convivo, inclusive maternidade barra paternidade, né, dependendo de quem a gente estiver falando, é, ela muda muito a nossa perspectiva, né, de vida, de mundo, é, e ao mesmo tempo ela nos traz mais aprendizados e mais ensinamentos e coisas que talvez, às, às vezes, a gente acaba esquecendo, né, na nossa rotina ali que são coisas quase da nossa essência da nossa base como tudo começou é, né e às vezes são detalhes né de como é que você é, né, educa um filho etc e o que, que ele cobra de você que no fim das contas um pouco dessa essência dessa é, tá em cada um de nós ainda né que é o querer aquela escuta sincera o olho no olho o prestar atenção é, o ser cuidado né acho que tudo isso no fim das contas, como para mim, né, eu, eu vejo muito tudo junto e misturado, né, vida pessoal, profissional, é, falou a gente não, não aperta nenhum botão, né, tirou o crachá, deixa de ser aline profissional, coloca o crachá e volto a ser, não, não é assim que funciona, então, é, eu vejo tudo isso influenciando, né, como é que o meu trabalho, as minhas relações afetam é, essa minha jornada com ele, como é que ele me ensina muito, muitas coisas que... É, o olhar de uma criança nos relembra né, de como ser na nossa essência e que isso volta também para o trabalho. Então eu vejo aí como um grande marco no fim das contas da carreira que não fala sobre trabalho, sobre vida.
0: Ah, total. E você falou, um, você usou um termo interessante, como é a gente educa. Né? É. É, e quando a gente vai no radical da palavra educar, né, a gente uhum. vai na questão de dar a direção. Né? E aí tem tudo a ver com liderança, né? tudo Sim. a ver com isso. E aí é uma transformação muito grande, né? porque é. a forma com que a gente dá a direção para uma criança é a Sim. mesma forma do que a gente dá a a direção para o nosso time. Uhum. Muitas vezes não precisa nem ser um liderado direto, né? Sim. mas como que a gente lida em equipe, como que a gente lida ali, como é que a gente... Uhum. O que, que você trouxe de experiências uhum. que são similares ali uhum. com o filho? só olha, poxa, eu, <risos> como líder eu vou ficar mais atento nesse aspecto também.
2: É, eu acho que tem uma coisa que é... que O que eu aprendi a, né, a talvez fazer mais do que eu fazia, e tem um que é totalmente o, o oposto, né? Porque com o filho, às vezes a gente finge que sabe tudo, né, uhum. porque às vezes a gente não vira para ele e fala assim, hum, não sei sobre isso, e não vou te ensinar, não tem como te ensinar, a gente dá um jeito, né, e conta ali uma história, e... e com a equipe, na verdade, eu vejo muito o oposto, né, que é muitas vezes mostrar essas fragilidades, né, que te colocam como um ser humano, e que acabam inspirando outras pessoas também a saber, poxa, que legal, né, e não é porque essa pessoa está hoje numa está, né? então eu falo, não, não sou, eu estou em uma posição de liderança, e não é por isso que ela sabe tudo, né? e não é por isso que ela tem que ser melhor do que eu em tudo, ou mesmo até numa parte das coisas. Né? É, então eu, eu vejo isso dessa similaridade, né? do educar é, versus mostrar as fragilidades, de que você não sabe de tudo, e, e das semelhanças eu, eu vejo muito essa questão da, da atenção sincera, né? aquilo que a pessoa precisa e da, da empatia mesmo, do cuidado com, com o outro, né, de como você gostaria de ser, de ser cuidado ou de que alguém cuidasse do seu filho.
0: É, e isso cada vez mais é difícil, né, essa questão da atenção sincera porque é muita concorrência, né, não é nem a questão do... É, é, às vezes a gente não faz por mal, né, mas às vezes você tá num assunto, tá numa correria ali, fazendo as coisas no trabalho, junto com as coisas de casa <risos> ao mesmo tempo, e aí você tem um colaborador e fala, poxa, não, ali não prestou muita atenção naquele momento lá. <risos> Mas o filho, como é que é o nome dele? Pedro. O Pedro Cobra, né? O Pedro chega e fala, <risos> mamãe, olha aqui. Não <risos> puxa <risos> 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 o rosto, olha aqui. <risos> Então, ele acaba traindo, é, atra, é, atras, é, é, te atraindo de uma forma diferente, sim, né? Sim,
2: sim. É, e eu acho que é isso que você falou, né? São hoje... Uma infinidade de canais e de meios, né? Você está ali numa reunião, que às vezes é presencial, que às vezes é online, e tem um celular do lado apitando, tem um, sei lá, algum dos aplicativos ali de chama. janelinhas subindo ao mesmo tempo. É, às vezes o WhatsApp chegando, alguém te ligando, e aí, dependendo de onde você está, está escutando alguma coisa que está acontecendo lá fora, na tua casa, no meio onde você está. E, e é isso, né? Que você falou como é que a gente foca a atenção. E é claro, né? de novo, mostrando a fragilidade, a gente não consegue sempre. Sem dúvida. Mas é algo que eu tento muito fazer. E quando eu vejo que eu deslizo, eu falo, olha, desculpa, eu preciso só responder uma coisa, eu preciso só sair ouvir alguma coisa, mas é, se é para estar ali, tentar, de fato, estar presente para aquela pessoa, para aquele momento.
1: Eu acho que tem muito... A gente até brinca, né? A gente fala que... É que às vezes a gente está dando feedback para o colaborador, mas ele não sabe que aquele momento é para isso, né? É. É, porque a gente está dando feedback num momento rápido, numa pressa, num pós-reunião, no início uhum. de uma reunião, né? É, e tem a ver com isso, trazendo também a analogia da criança, né? Às vezes não é quantidade de tempo e sim qualidade, né? Que a galera está usando o termo de tempo de qualidade Perfeito. lá. É, e no fundo, acho que para o colaborador eu tenho um pouco disso, né? Então, você até está dando feedback, você está tentando educá-lo, só que, às vezes, ele nem está percebendo o que está acontecendo. E é o nosso papel também dizer, olha, Pedro, uhum. vou fazer 10 minutos aqui. Uhum. Só tenho esses 10 minutos. Uhum. Mas eu quero saber, nesses 10 minutos, o que você acha disso? O uhum. que você está sentindo sobre isso? O que eu penso é isso? né? Às vezes, a gente, a gente gasta até meia hora. Só que o fato de não estar focado, o foco de não estar numa atenção 100% do momento uhum. certo, acaba trazendo. E uma outra pergunta, já trazendo uma outra temática aqui, é... Tá, tá se falando muito de liderança adaptativa, né, liderança personalizada, uhum. tem vários nomes e tal. Eu tenho dois filhos, né, uhum. acho, ah, que legal. É, e e eu acho que é o exemplo do filho é bem legal, porque no fundo é bem isso, né. Se você aprende como o pai, uhum. que não adianta, Uma que funciona para um não funciona para outro. Os dois, né? no caso, nem são pais diferentes. Perfeito. é Eu e minha esposa, então os filhos são do mesmo pai, da mesma mãe, <risos> da mesma casa, da mesma criação. Tem diferença de dois anos, mas a personalidade deles, que é algo incontrolável, uhum. faz a gente tratar de forma diferente, obviamente não tratando com diferença, né? Mas edu educação completamente diferente, né? Eu tenho uma filha que fala pra caramba, que é super descontraída, super né, extrovertida uhum. Então conversar com ela é muito simples, muito uhum. fácil. Então tudo se resolve na base da conversa. O meu menor, o meu pequeno Guilherme, ele já é uma pessoa mais introvertida. Uhum. Então, a conversa com ele tem que ser um negócio marcado e tal. E acho que trazendo para o business, né? Isso é um exemplo muito importante, porque não adianta, existem várias metodologias. Mas não serve tudo igual para todo mundo. Eu sei como você enxerga a necessidade do líder se adaptar ao liderado e uhum. entender que cada liderado tem uma personalidade diferente e que ele aprende diferente e enxerga as coisas de uma forma diferente.
2: Acho que você falou uma coisa muito, muito legal, Lúcio. E, é... Nessa parte, eu não aprendi ainda na vida, porque eu tenho um filho só. Já, já vi. <risos> então,
1: <risos> eu tô, eu tô resolvi... questão de... Ter... É, tá. O, o um, in progress. Dois
2: <risos> resolvi até, talvez, parar por aí para simplificar, pelo menos em casa. <risos> dá para controlar vida, em casa, Dá né? para controlar em casa, mas, brincadeiras à parte, né, eu também tem o marido e o filho em casa. E também tem ali formas diferentes, obviamente, de lidar mas é o que você falou, né? com dois filhos e a mesma, a mesma coisa a gente reflete para a equipe. Inclusive tem um conceito nosso né, que fala muito sobre o que é ser um leader for all, né, que traz, obviamente, todos os conceitos de diversidade, é, e a gente está falando de diversidade muitas vezes também, de pensamento, né, de jeito de ser, de formas de agir, é, e como é que você adapta a, a tua linguagem, o teu discurso, o teu olhar, a tua atenção, é, por exemplo, não sei né, se as pessoas me avaliam como uma, uma líder uma for all. A gente consegue medir isso. Mas é, é o que eu tento ser. E para isso, né, eu tento me adaptar à necessidade de cada liderado. Então, tem pessoas que pedem para que a gente tenha feedbacks e conversas semanais. Tem outras que falam, não, eu quero trimestrais. E... E algumas, né, você vê que você precisa de uma atenção imediata, outras uh, correm mais soltas, né, querem mais autonomia. Então, é, eu acho que para tudo na vida, na verdade, a gente tem que se adaptar né, ao que o, o outro espera também, não só o que você é. Porque a gente tenta muito falar assim, ah mas eu sou assim, então eu vou né, nasci assim, vou morrer assim. Hum. Síndrome de Gabriela, é, né, que a gente sim, sim. fala. Uhum. E eu acho que não, não é isso, né, mas é também se adaptar ao outro.
0: Aline, conta pra gente o que é a Great Place to Work uhum. e a Great Place to Work Consulting, é assim?
2: É Great People Consulting. Great
0: People Consulting. Então Isso. conta, são duas empresas, uhum. é um grupo, conta pra gente um pouco sobre é, o que é, o que Perfeito. são essas empresas.
2: É, então nós somos um, um ecossistema né, de soluções sempre... Com foco de pessoas no centro, como é que a gente ajuda empresas né, a lidar com gestão de pessoas de diversas formas? Workplace é, to Work é o parceiro oficial do nosso ecossistema, né, tudo começou daí, se a gente pudesse falar dessa forma. E dentro do ecossistema Great People, nós temos algumas soluções. Uh, e hoje eu lidero a solução de Great People Consulting, que é a consultoria oficial do Workplace to Work mas também a consultoria né, voltada à gestão de pessoas, em que a gente pode ajudar empresas a transformar o ambiente de trabalho de diversas maneiras, não só por meio né, de pesquisa, ranking, workplace to work, mas de diversas outras, quando a gente fala de uh, cultura, transformação, uh, diagnóstico, então tudo isso está ligado a essa consultoria que nasceu dentro do workplace to work e hoje é uma spin-off.
0: Uhum, Entendi, que legal, que legal. E a Great Place to Work, ela, para quem está acompanhando a gente, provavelmente já deve ter visto o selinho, né? Que as isso. empresas colocam lá e tal. Uhum. Que, é, como é que funciona para a pessoa, para a uhum. empresa, ter o selo de Great Place to Work? Uhum. E qual que é a vantagem desse selo aqui? Para quem, eventualmente, alguém está meio perdido. Aqui, né? é,
2: perfeito, Henrique. Bom, é, é, o selo ele diz, né, uh, o quanto as pessoas, os colaboradores daquela empresa, uh, dizem o quanto aquela empresa é ou não um excelente lugar para se trabalhar. Tá bom. É, então ele é primeiro baseado numa pesquisa, um diagnóstico que a gente faz com os colaboradores. Eles respondem essa pesquisa, tendo uma nota mínima de 70% ou mais, a empresa, claro, passando por todos os processos de auditoria, né, ela pode receber o selo de certificação, então ela é uma empresa certificada da Good Place to Work, é, né, como tendo ali um bom ambiente de trabalho, e ela pode também querer uh, aumentar talvez o, o seu nível ali de, de dificuldade, não é um brinco, que é concorrendo aos rankings GPTW, e o que, que é isso? São as melhores empresas para trabalhar, porque ter o selo significa que, olha, os meus colaboradores dizem que eu tenho um bom ambiente, mas eu quero né, estar tá entre Está na nota de melhores. corte lá, né? tem uma Exato, nota de tem corte. tem uma né? nota de corte mínima, Sim. mas eu quero o quero topo, né? eu quero uh, partir para essa concorrência. E aí nós temos rankings uh, regionais, né? porque muitas vezes as empresas querem olhar para a sua região, setoriais, porque ah, eu sou uma indústria, quero me comparar com uma indústria, e o, o grande ranking, que é o ranking nacional, é, que aí tem todos os setores, Empresas de vários tamanhos, a partir de 100 colaboradores, né? até muitos milhares. E, e aí a gente só separa dentro por categorias. Premiamos 150 dentro desse ranking nacional. São mais de 6 mil concorrendo uh, anualmente conosco nesses últimos anos. Então, é um, algo bem afunilado. Né? E mesmo assim, não são empresas perfeitas. Né? Uhum. Que Muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? ah, mas quer dizer então que essas empresas não têm problemas? Tem, né? vários também. Mas acho que a diferença é que elas estão sempre trabalhando para melhorar, tem esse olhar sincero às pessoas, né? colocam as pessoas no centro.
1: Acho que a preocupação de ter o selo já é um sinal. Já é um sinal. Mas o, a... Para ter o um selo e para participar do ranking, é um, a mesma pesquisa, é o um é mesmo desenvolvimento, é a mesma coisa. A diferença é, é que você submete a pesquisa para participar do ranking, é isso?
2: É, você precisa ser certificado para conseguir concorrer ao ranking, então é como se fosse uma primeira etapa. E aí a segunda etapa passa por uma avaliação mais aprofundada sobre a empresa, as práticas, as políticas, a cultura, os benefícios, tudo que é, a empresa oferece. E aí, então, essas empresas, né, baseadas nessas notas da pesquisa uhum. e dessa avaliação de práticas, são ranqueadas aí, né, por, por essas categorias de rankings. E você consegue
0: falar pra gente quem, quais são essas empresas que estão uhum. em, sei lá, o top 3 aqui dessas uhum. empresas que estão no é. topo do ranking atual ou que e se elas vêm se mantendo ao longo dos últimos anos? Quais uhum. são elas? Você pode citar pra gente?
2: Posso sim. É uma informação pública, né, então, dentro do site do GPTW, as pessoas podem consultar qualquer ranking de qualquer ano, setorial, nacional. É, Legal, Ó, a gente pessoas... vai colocar o
0: link aqui na descrição.
2: É o www.gptw.com.br. Então, é, muitas pessoas usam, inclusive, é, isso como um site de consulta, né, de como é que eu vou é, buscar até uma empresa boa para se trabalhar, e às vezes ah, eu quero trabalhar num setor específico, enfim mas hoje, nacionalmente, né a gente tem essa separação por categorias, uh, uma empresa que tem se destacado nesse ano, que está premiada em vários rankings, é a Novo Nordisk que é uma farmacêutica, uh, interessante é que ela, ele, eles têm hoje uma planta só, que fica em Minas Gerais, numa cidade chamada Montes Claros, que é lá para o norte de Minas, né já perto da, da Bahia, uma empresa espetacular, eu tenho o privilégio de conhecer, né? muitos dos líderes, o CEO, inclusive, atual, que é o Reinaldo, é, que é um, um ser humano fantástico, né, e ele fala muito sobre isso, sobre como ser humano e cuidar das pessoas dessa, dessa maneira, e acho que isso que hoje os diferencia tanto, é, e eu costumo dizer, né, que é, não é exclusivo você ser uma boa empresa para trabalhar tendo um, um excelente líder, mas muitas vezes é um caminho que abre muitas portas, né? Você ter ali uma grande inspiração, é, esse, é, esse primeiro nível de liderança, o quanto é, essa pessoa se importa de fato com isso, costuma fazer grande diferença. E aí o, o diferencial disso é o quanto essa pessoa consegue deixar o seu legado né, para as futuras gerações aí que vão assumir. Então, esse é um de, de destaque... É, são empresas aí de uma categoria de mil até 10 mil colaboradores. Tem uma outra categoria que é acima de 10 mil colaboradores, é, que hoje o Itaú é premiado já há dois anos seguidos. né É uma empresa também bastante grande, pulverizada. né A gente não sei exatamente agora de cabeça, mas tem beirando ali os seus 100 mil colaboradores, né? são mais hum. de 50 mil, com certeza. É, ou seja, é uma gestão hiper hipercomplexa né? de muitas pessoas Eu espalhadas. <risos> pelo Brasil todo, de diferentes realidades, né, com diferentes necessidades, perfis, é, mas acho que o Itaú tem uma preocupação também genuína ali, investe muito em práticas, ações, como é que eu chego nessas pessoas e tento alinhar o máximo possível a minha liderança para que é, eles saibam também fazer isso na ponta. E é claro que é um desafio, né, de novo, por isso que a gente fala que não existe a empresa perfeita, uhum. mas existem aquelas que estão tentando mais.
0: E qual é a responsabilidade do RH versus da vou trazer aqui como da do CEO, da alta direção uhum. da empresa? dentro desse contexto de gestão de pessoas a responsabilidade até onde é do RH e até onde é do, do, do resto da direção porque a gente entende que, sei lá me parece que seria muito fácil falar que é tudo culpa do RH né? ah, pensa aí, aumenta o VR coloca um plano de saúde melhor, sei lá Pensa... E não estoura
1: o orçamento.
2: Ainda. Não estoura o orçamento. Sei lá, vira. <risos> Controla. Então, há
0: benefícios ali melhores uhum. e você vai estar tá melhor arranqueado. É isso?
2: Uhum. É, não, não é isso. Mas, no fim das contas, ainda a maioria das empresas acha que é. Né? é e às vezes, quando não é, eles nos questionam, é engraçado, né? Tipo, ah, mas como é que você premiou essa empresa? Né? Eles nem têm tantos benefícios assim. A remuneração deles nem é tão. Uh, alta como eu tenho aqui na minha empresa por exemplo, né, um pacote diferenciado é, ou seja, essa crença existe muito forte, né, de que remuneração, benefícios, essas políticas estão acima de qualquer outra coisa são importantes, obviamente mas não é esse o caminho, né? então a gente fala que todo líder né, que coloca como a responsabilidade única ou principal do RH de criar um clima né, um engajamento das pessoas dificilmente é uma empresa que vai ter sucesso. Ah, já
1: foi, né? Já, né? já, já... já errou. Né?
2: Assim como aquela que chega pra gente e pergunta assim, o que eu faço para entrar no ranking? Hum, começou com a pergunta errada, vamos lá, vamos reconstruir uhum. essa pergunta, né? mas é, Então, é o líder que, de fato, fala como é que eu faço para ser melhor para as pessoas. Uhum. E, e aí, é só cada um, cada um de nós pensar. O que faz mais diferença na sua vida quando você chega em casa feliz, triste, quando você chega mal-humorado, né, chutando cachorro? É, é como... O RH divulgou uma política ou como né, ele implantou uma nova prática ou é como seu líder te tratou naquele dia? Uhum. Né? Ou é o feedback, a forma como ele te deu ou como ele não te deu? Ou é o reconhecimento que ele fez ou que ele não fez? Ele ela, né? Como liderança. Então, se cada um de nós parar para pensar, né? O que que me faz querer ir no dia seguinte para a empresa, né? Ou não querer? É mais o como o RH funciona ou como o meu líder me trata? E aí acho que cada um vai... Ter a sua resposta, eu diria que para mim é como o meu líder me trata, então é isso que no fundo. Motiva RH,
1: um... No fundo, no RH deveria ser usado pela métrica, né? Tem uma preocupação do RH.
2: Exato.
1: Garantir que <risos> o líder e viabilizar, né? Entender, é, putz, esse líder não está tão bem, então aí, vamos desenvolver, vamos criar. Vamos com tá, certeza. Né? Porque é o que você falou: tem, tem gente que vai trabalhar cinco, seis anos numa empresa como o Itaú e às vezes nem vai falar com ninguém do RH.
2: Exato.
1: Porque o RH faz um papel operacional de. Pagamento de benefícios, é, né? E, e, e com o líder ele fala 70 vezes ao dia, então, é, no fundo é a empresa isso. é o líder, né?
2: É essencial o RH, mas não é o principal. Sim.
0: É, vocês que estão acompanhando a gente aqui, pessoal, vocês sabem que a gente ensina, inclusive nos nossos MBAs, é uma coisa chamada employee value proposition. Que é algo bem básico, mas muitas vezes as empresas ou as pessoas não param para pensar nisso. Quando a gente olha, é, ele tem um desenho de uma pirâmide, vocês podem pesquisar no Google, vou colocar o link aqui embaixo, mas na base da pirâmide a gente tem o que atrai as pessoas. Uhum. Né? E o que atrai as pessoas basicamente para uma empresa acaba sendo salário e benefício. Uhum. É né? o então, chamariz. Né? É a primeira etapa. Né? Então você fala, uhum. pô, vou trabalhar lá, tá bom, vou ganhar quanto e quais são aqui os benefícios e tal. Uhum. A segunda etapa entra numa questão que é a carreira. Qual que é o meu plano de desenvolvimento ali? Como uhum. eu consigo crescer nessas empresas? Essa empresa está crescendo, ela tem oportunidades, ela tem base e espaço para que eu consiga me desenvolver. Perfeito. E do outro lado você tem o bem-estar. Como é que eu me sinto com essas pessoas? Uhum. Sabe, eu tenho o meu é, respeito do meu do meus liderados, das pessoas que estão no meu time, uhum. como é que eu me sinto naquele ambiente, né? Uhum. Que aí você disse bem claro que essa questão do bem-estar.
2: Uhum.
0: E, de fato, a gente tem lá na ponta o propósito, que é uhum. algo único. E aí você pode pegar as mil empresas, as maiores empresas uhum. do Brasil, cada empresa vai ter um propósito diferente. E quando você tem uma conexão entre o seu propósito de vida, algo do que você gosta de fazer, com o propósito da empresa, você entra num aspecto emocional. Uhum. Isso tem um valor para o colaborador que é, é muito maior do que todos os outros aqui abaixo. Então é tudo isso que você tem que levar em consideração. Vale muito a pena vocês estudarem essa questão de Employee Value Proposition para entender um uhum. pouco de como que você consegue melhorar uhum. e ver como é que você está posicionado em cada etapa da pirâmide. É algo que a gente ensina, inclusive, nos uhum. nossos cursos aqui, porque é uma Excelente. coisa básica até, uhum. mas é fundamental, né?
2: Com certeza, e eu acho que o, pro, o propósito, ele é muito inspirador, né? Ele pode ser e deve ser muito inspirador, mas acho que o, também o grande segredo é talvez como você traduz o propósito para aquela atividade diária que aquelas pessoas executam, é como você conecta é, a pessoa ao propósito. Porque às vezes ter um, né, um grande lema, uma grande missão, é, pode ser inspirador, mas pode ser inspirador para mim, como pessoa que nem trabalha naquela empresa, de repente. É, mas aí ponto. Né? Agora, quando eu sinto que o que eu estou realizando ali não é uma planilha é, que vai ser enviada para alguém, mas é um material que vai ajudar a gente a, a chegar naquele propósito, a chegar naquele objetivo, a ajudar pessoas, enfim, seja lá qual for esse propósito. Eu acho que é aí que a gente se conecta, porque você não está né, executando uma simples atividade, mas você está Transformando alguma coisa.
0: Entendeu o seu papel nesse ecossistema, né?
2: Seja ele qual for, né? Você está em qualquer área, você está ajudando no propósito, mas como é que o líder consegue conectar isso? Que é aí que tá o, um pouco e, do segredo. Né?
1: E o negócio da pirâmide, né? É que no fundo, às vezes, é muito doido, porque às vezes as empresas focam em só uma etapa, né? Uhum. Então, ah, não, bem-estar. Então, aqui você vai ter um mega bem-estar. Sim. Né? Então, né? Teve a onda dos videogames, dos, uhum. dos, das comidinhas e tal, né? É, mas aí as pessoas não estavam conectadas ao propósito e também não tinha os salários que faziam elas ficarem. Sim. Aí esquece do salário, esquece dos benefícios. Isso é uma uhum. pirâmide, né? No fundo, sustenta. Se tiver só o, a base da pirâmide, as uhum. pessoas também não vão ficar. Se você tiver só propósito, proposta, tá todo mundo conectado do propósito. mas eu, cara, as pessoas não conseguem pagar as contas com o salário que você paga, Perfeito. também não vai adiantar. Aí então, entra a máscara, aí que né? Tá, é, aí que tá a complexidade da... De, do, do, é, é simples, né? De, do entendimento, uhum. né? Do IVP, mas a complexidade é entregar tudo isso, né? Você tem que entregar um bom salário, um salário competitivo, um benefício bacana, uma carreira legal, o um bem-estar, tudo isso conectado a uma proposta. né? Bem, é bem é é simples só... de entender e difícil de executar.
2: Não é só hard, também não é só soft, né? Porque muitas uhum. vezes. Muitas vezes as empresas ou pessoas olham para a gente como sendo algo romântico, né? De ser do mundo colorido, de abraçar árvores ou do tipo, ah, o que, que eu tenho que fazer? Tenho que pintar é, as paredes, né? Deixar um ambiente cool, bacana para todo mundo. É, o Cauê Oliveira, que, que é um dos nossos diretores de, de liderança e capacitação, que né, também tem o privilégio de ser um grande amigo... Uma das palestras, um dos TEDs que ele fez, ele, ele fala uma frase que eu acho que é muito legal, né? É, existem muitas empresas de paredes coloridas com gente cinza, né? Ou seja, isso adianta, de fato? Né? É, então, é melhor que as pessoas estejam, né? É, coloridas, vibrantes, entusiasmadas, independente se a gente está num, num escritório nada colorido, sem as brincadeiras, sem os todos esses apre, apetrechos, mas o que está dentro delas é, é muito mais importante.
0: Sem dúvida. E quando você traz esse aspecto de... se é, trouxe ambientes coloridos, ambientes bacanas uhum. e pessoas, eventualmente, que não estão conectadas a isso, a gente vê a transformação que nós vivemos é, nos últimos anos no relacionamento com o trabalho, né? Uhum. É, eu me lembro que quando eu começava uma reunião, uma coisa de vamos colocar, sei lá, <risos> dez anos atrás, eu perguntava, como é que estão os...? Sabe quando você não tem aquele quebra-gelo? Uhum, Fala, falava: Como é que estão os negócios? Ah, tá bem, tá. Então você fazia aquela pergunta, meio uhum. aquelas duas, três perguntas que são meio <risos> básicas, para você. Você
1: abria a pasta, porque 10 anos atrás assunto, você
0: um... E, a, e a, a, a partir desse assunto, você puxava ali o que você queria falar. Sim. Hoje em dia, um dos principais quebra-gelos de qualquer reunião para começar é como é que está o home office lá? <risos> como é que está lá? Já voltou, não voltou, Tá híbrido? Como é que tá? E aí eu queria te perguntar, ali, como é que está essa Como questão? é que está o home office? Porque mudou completamente, mas assim, é, a gente entende que tem funções ali que volta, pessoas voltaram mais rápido, outros uhum. voltaram menos rápido. As empresas parece, eu, eu sinto um movimento de pressão para o retorno. Uhum. O LinkedIn... Se você abre o LinkedIn, ninguém quer o retorno. Uhum. A gente está vivendo um mundo caótico nesse aspecto, né? É, Como é que uhum. você está vendo essa, esse relacionamento aí?
2: É, é, é algo bem complexo, né? Num dia que eu estive aqui, a gente até... Falou, né? falou assim, nossa, no dia que o Zoom mandou todo mundo voltar para o é, presencial, <risos> todo mundo ficou um pouco <risos> confuso de qual era a direção certa é, a seguir, mas eu conecto duas coisas, né? falando desse mundo de gestão de pessoas. É, é claro que a gente está falando muito de flexibilidade, mas antes disso vem as relações de confiança. Né? A, a pesquisa da Place to Work, as nossas relações são muito pautadas em construir relações de, de confiança, né, a nossa consultoria, mesmo quando a gente não está falando de pesquisa workplace to Work, está falando de cultura, está falando de como é, que, é, como é que são essas relações, então está sempre por trás de tudo isso, vai ter essa relação, né, de, de confiança do líder com, com as pessoas, que é uma primeira premissa para esse modelo de flexibilidade poder acontecer, é, e hoje é o que você falou, né? tem muitas empresas que estão voltando, algumas voltaram 100%, tem algumas ainda no modelo híbrido, uma pequena maioria, é, praticamente 100% ainda home office.
0: Não, pequena mas, minoria. Uma maior? pequena
2: minoria, pequena desculpa, minoria, falei errado. É, uma pequena minoria ainda no modelo 100% remoto, né, 100% online. Mas a gente busca muito a cultura de flexibilidade. Porque tá já no, uh, né, já tive em palestras com Daniela Diniz, por exemplo, que é a nossa diretora de conteúdo, eu me lembro um dia que, que nós estávamos juntas numa palestra, e ela estava falando sobre flexibilidade, e um dos CEOs né, levantou a mão e falou assim, poxa, mas como é que você quer que eu né, é, dê flexibilidade se eu trabalho numa indústria que trabalha ali né, 24 por 7, que a gente precisa produzir, as pessoas precisam estar lá. É, e a gente falou muito dessa questão de criar a cultura de flexibilidade, que não se baseia só em modelo online ou modelo presencial, né? tem uma série de coisas ali que influenciam, que passa de novo por entender o outro, por ter empatia, por ser um leader for all, entender as diferentes necessidades, será que tudo precisa ser igual para todo mundo, né, será que todo mundo tem o mesmo, o mesmo estilo de vida, a mesma necessidade, será que todas as funções precisam seguir exatamente o mesmo, o mesmo script, será que a gente não consegue criar relações de confiança, com quem está online, com quem está presencial, né? O outro conseguir entender que a realidade é diferente. Então, isso a gente fala de criar essa cultura de flexibilidade, que é uhum. diferente de implantar modelos flexíveis. Uhum. É, e eu acho que é aí que está um grande, é, grande... Não é um grande segredo, mas é onde está o X da, da questão, né? De mesmo quem está presencial, como é que a gente cria essa, essa cultura?
0: É, eu acho interessante e algo que não é fácil, né? Porque uhum. você... É, queria diversos... É, primeiro, eu acho que você entender os outros e realidades tão distintas, uhum. né? É, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu pensei é falar... Poxa, eu vou... Sabe, quando você entra numa situação que quando você começa a trabalhar... A primeira coisa que você quer é não ser mandado embora, né? É. Ou falar... Depois resolve ser empresário é falar... Não quebrar, né? Uhum. Porque, uhum. <risos> quero durar mais um ano, bater o DRE no azul um <risos> ano e tal... E aí eu me lembro que a primeira coisa, quando você começa a ter uma estabilidade, eu falei, ah, a primeira coisa que eu quero é um apartamento que seja perto do escritório. Estou na Vila Olímpia, então chegar aqui na Vila Olímpia e sair da Vila Olímpia <risos> é um desafio, <risos> né? Nossa! <risos> é, eu ainda venho de moto, ainda para tentar chegar pra ficar mais
1: rápido.
0: Mas a gente vê que é um desafio. E aí você tem pessoas que moram em outras cidades, ou numa região afastada, ou uma região onde não tem ônibus, não tem uhum. acesso... Ônibus tem, mas às vezes não tem um metrô que é mais rápido tal. Uhum. e tal. Você entender essas realidades né? e ver pessoas que falam poxa, eu fiz um sacrifício para estar aqui do lado, outras pessoas eventualmente não estão, mas como é que eu lido e cuido como, dessas isso, realidades né? diferentes? Às vezes as pessoas estão em momentos de vida financeiramente totalmente distintos e a gente tenta uhum. colocar numa política todo mundo no mesmo balaio uhum. e aí você causa esse sentimento de, poxa, eu, quando a gente falou do bem-estar ali, um, algumas pessoas não, não, se fi, não ficam tão à vontade, eu acho que isso causa um impacto muito negativo na cultura e no clima da empresa, né?
2: É, e como causa? A gente tem uh, uma pesquisa, o né, que a gente chama de relatório de tendências de gestão de pessoas, que a gente faz anualmente, e um dos indicadores que aparece ali é o quanto as pessoas são otimistas ou não com o futuro do trabalho, de uma forma geral. Legal. É, o brasileiro, por si só, costuma ser muito otimista, né, que, que bom, por um lado, mas, mesmo assim, vem caindo né, ao longo dos últimos cinco anos esse, esse índice, ou seja, as pessoas têm visto com menos otimismo porque eu acho que é isso, né? nós passamos por diversas fases e até no momento da pandemia, por exemplo, as pessoas viam algumas coisas com mais otimismo do que elas estão vendo hoje, uh, porque talvez elas acreditavam que alguns modelos iam mudar. E aí algumas empresas né, e líderes parece que deram alguns passos atrás de novo, né, depois de terem passado por um momento tão crucial da nossa evolução humana quase, né, de transformação uh, dos seres humanos, que incorporou aí o mundo do trabalho junto com isso. E, e quando a gente fala então desse desse modelo, né, dessa cultura de, de flexibilidade, um pouco dessas dessas incertezas, é, tem uma, uma questão ali que é como também o líder entende essas diferenças, né, de, de vida, de estilo, de necessidades das pessoas. É, uma das pesquisas que eu que eu li, acho que essa nem era nossa, falava Quais eram os perfis de pessoas que queriam voltar ao modelo presencial ou ter um modelo híbrido? Né? Em sua maioria eram cargos gerenciais de líderes para cima, né? de pessoas com um nível ali, salarial mais elevado é, que no geral iam ao trabalho de carro que moravam bem perto das, dos grandes centros, ou seja, que tinham uma condição de vida diferenciada, que queriam voltar para poder almoçar naquele restaurante bacana, tomar um cafezinho é, depois do almoço, com, conversar com as pessoas. É, e aí, completamente diferente de uma realidade, talvez, de alguém que morava a duas horas de distância do trabalho, que precisava pegar é, dois, três é, transportes públicos para chegar ali. Lotados. Lotados. É, completamente diferente, né? E aí você fala, não, mas as pessoas querem voltar... Ao presencial Muitos líderes falavam isso, né? Com base numa amostra ali um pouco enviesada que, no geral, era muito da amostra é, dele ou dela ali como, como líder. Ah, e
0: a gente sabe que isso impacta totalmente. Mas é, um outro aspecto que vem ganhando muita... É cada vez, uma tendência que já vem crescendo e continua uhum. é a questão do ISD, né? Uhum, quando sim. a gente fala do ISD, a gente não tem, a gente fala do lado social também, uhum. e quando a gente traz o lado social, a gente vê que é, existiu uma onda muito grande da, é, quando a gente falava de sustentabilidade lá atrás, uhum. que era uma coisa, ah, tá bom, mas tem que ter dinheiro atrelado tem uhum. que ter fechar conta, as empresas só pensam nisso porque dá lucro, as empresas, sabe, existiu uma onda e, e, uhum. um, o, e uma onda muito forte de martelar uhum. em cima do termo, falando que isso aí era uma coisa para inglês ver e não era verdade. Hoje, eu lido com diversos diretores de empresas que participam uhum. aqui da Live University, diversos setores, e a uhum. gente vê que, de fato, a preocupação com ISD uhum. vem crescendo muito. E não uhum. é uma coisa só usar um termo da moda aqui, não é só <risos> o greenwashing, né? Não é Perfeito. algo, sabe, uhum. que a gente só tá aqui para aparecer. e Não, a gente vê uhum. que as empresas de fato aumentou muito a preocupação, a preocupação com de a mim. diversidade com a inclusão, em você ter pessoas uhum. de diversas raças, culturas, valores, crenças, uhum. e a gente entende que, de fato, as empresas que são mais inclusivas nesse aspecto, uhum. de fato, conseguem ali, é, eu não estou querendo só dizer de ganhos financeiros, mas ganhos Sim. de produtividade, de ambiente, de bem-estar, de cultura uhum. e tudo mais. Vocês pegam isso já na pesquisa? Uhum. É algo que já aparece... Você monitora esse tipo de aspecto? Como é que você está vendo o mercado brasileiro nesse aspecto?
2: Muito, muito legal a tua pergunta, Henrique. A gente monitora, e isso também a gente acompanha, né? É, tanto que, quando eu falei, né, que a ah, Great People é um ecossistema de soluções com foco em pessoas... Nós fomos desenvolvendo ao longo dos anos, uh, com foco nas necessidades dos clientes, esse olhar para alguns desses temas, que eles falavam, poxa, né, para eu cuidar de, melhor de pessoas, para eu ter um melhor ambiente, eu preciso de apoio nisso ou naquilo. Né? Então, a gente tem uma empresa voltada a bem-estar e saúde mental, uma empresa voltada à liderança, é, nós né, voltados à consultoria, que é com esse objetivo de transformar o ambiente, tem uma empresa voltada a, a S.G. e por aí vai. E nós temos uma parceria também, é, o Workplace to Work, com a, a B3, né? Dentro da B3, se você entrar lá, tem alguns índices categorizados, um, um, alguns deles são os índices de ESG, tá legal. Né? E aí, se você entrar, tem um dos índices, é o índice IGPTW, que é né, da B3 com o GPTW, que coloca uh, só empresas premiadas no nosso ranking, né? Certificadas também, dentro dessa carteira de ações, e a própria B3, que nos convidou para fazer isso e criou os estudos comparando empresas que hoje cuidam melhor das pessoas, que por consequência são mais diversas, são mais inclusivas, né e cuidam melhor do, do meio ambiente, etc., quanto elas são mais rentáveis, né, comparado a todos os índices de mercado, da todos os outros índices, todas as outras carteiras que a B3 tem, né, falando de uma média geral, e, então é... É o que você falou, né? Não é só financeiro, mas é financeiro também. E claro. que engloba produtividade, engajamento, quanto que... Uma coisa que a gente falou até outro dia aqui foi de quanto, né? Quantos trilhões de dólares nós perdemos uh, né, anualmente, falando de todas as empresas do mundo, com essa perda de produtividade, de engajamento, né? De rotatividade, de... Quanto a gente investe, as pessoas né, estão desengajadas, saem da empresa, trocam etc, e isso é uma economia né, a gente gira ou não é economia com base nisso também
0: é, isso foi uma preocupação pra gente muito, muito grande pós pandemia, sabe uhum. porque, contando agora um caso pessoal, né, o que aconteceu conosco nós viemos pós pandemia nós tivemos um turnover muito alto uhum. né, porque a gente basicamente, sei lá acho que nós tivemos que nos apre a aprender a trabalhar é, obrigatoriamente, tudo remoto,
2: uhum.
0: não sabíamos, sabe? Okay. É, tínhamos o aplicativos lá para fazer reuniões remotas com fornecedor, uhum. uma ou outra, então se fazia uma primeira leva ali de uhum. reunião remota, mas tínhamos que aprender.
2: Vocês e é... 99% do planeta. <risos> eu e
0: todo mundo, mas nós tivemos que aprender a trabalhar Sim, remoto, sabe? Então foi algo que eu não tinha, eu em casa não tinha um escritório adequado, uhum. cadeira, Nossa, né? tudo, sabe? Assim, coisas básicas. Mas tive que aprender a trabalhar remotamente.
1: Um mês e meio trabalhando na mesa da cozinha, né? Nossa! E, Até e, a gente acreditar tudo que tudo o negócio todo... ia ficar mesmo, para é. ah, vou comprar ah, um não. escritório. Não tem, não tem vou lugar. Vou ficar aqui nesse
2: cantinho, né? Vou ficar né? aqui, já não. já a gente
1: volta e tal. O
2: braço, é. o braço do sofá serve, né? É,
0: e aí você Até... dá um tempo, você fica um pouco ali, um pouco aqui e tá? tal, não sabia direito uhum. a hora do almoço, uhum. perdi o almoço e tal. Eu mesmo me sentia... É, eu, você vive no mundo das redes sociais, principalmente quando você olha pro LinkedIn, onde estava todo mundo produtivo que era uma loucura todo mundo começou a fazer tudo que é curso ler tudo que é livro, eu falava live para dar me... com o pau, lembra? Né, eu Uso, só sei. faciei com as minhas duas cachorrinhas no bairro, sabe, eu me senti hum. até Incomodado, poxa, não é possível né? tá todo mundo Comandou. fazendo tudo, eu não, sabe mas você via um mundo tal e depois nós tivemos que aprender com o retorno né? Um retorno onde é, sei lá, nós tivemos situações assim malucas. Aconteceu, por exemplo, dias do copeiro fazer home office. Uhum. Sabe? Eu falei, gente, mas essa função não dá. Sabe? Uhum. Porque... Tem,
1: tem o que fazer, né? Não.
0: A copeira, uhum. sabe, e tinha que servir o coffee break dos alunos, não era uhum. De cofee, o, 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 o coffee na minha sala, sabe, era o coffee uhum. dos alunos que vinham presencialmente, então ele não pode sabe, uhum. uma função que não tem como então a gente, a gente teve que aprender muito uhum. o, quem podia quando podia, de que forma podia, uhum. e isso nos trouxe um turnover muito alto, sabe, de pessoas Sim. que não, não vou aceitar essa realidade, eu não quero ir nunca uhum. mais, eu aluguei uma casa aqui em Camboriú e quero ficar aqui, uhum. né, é... e foi muito legal, o que nós nós fizemos agora um evento que a gente chama de Live e Connect, onde uhum. a gente leva todos os líderes para um hotel, onde a gente fica numa imersão discutindo o propósito uhum. nosso, dos nossos líderes, conectando a equipe toda tal, e ao longo desse ano inteiro nós levamos, é, foram 20 pessoas que foram para lá uhum. e só teve um turnover, uma pessoa saiu, sabe, um líder de um ano para o outro. E foi muito bacana, né? Porque uhum. a gente vê que é, a gente começou a Acertamos, olhar né, que começamos a acertar a mão uhum. e as coisas começaram Perfeito. a voltar ali para o trilho. né? Perfeito. Mas é algo que de fato para a gente foi é, custoso, né? Uhum. E uma coisa que eu percebo muito: a gente olhando, principalmente comparando, a gente tem muito dado com o mercado americano, né? O mercado americano uhum. é muito rico em informação e o mercado brasileiro a gente acaba tendo um network uhum. maior a gente vê que existem diferenças de postura, né? A gente vê que o mercado americano me parece que existe uma tendência maior de uhum. retorno, é, conflito maior ali entre as empresas e os colaboradores. Uhum. E no Brasil aqui parece que os colaboradores ainda estão <risos> ganhando ainda um pouco a briga uhum. nessa retorna ou não retorna, né? Uhum. Você percebe isso também? Como é que você enxerga essa diferença entre mercado global e mercado...
2: Nacional, Brasil né? aqui, né? É, a gente viu, né, vários movimentos que, no geral, é, começaram a, ou acontecer, ou pelo menos a serem mais noticiados nos Estados Unidos, mas que acabaram virando uma certa tendência, né, em vários lugares do mundo e aqui também, que veio exatamente nessas ondas, né, que você comentou que vocês passaram, que várias empresas passaram, né, a gente teve até os nomes criados para isso, né, né? No momento da uh, Great Resignation, por exemplo, todo mundo, poxa, eu vou embora, eu quero trabalhar por propósito, não é isso, eu vou é, fazer outra coisa da vida, etc. E aí muita gente saindo, deixando suas empresas, aquele movimento de demissão em massa né, que aconteceu aí uh, recentemente, há poucos anos. Uh, depois a gente viveu aquele momento do que a gente chamou de Great Resignation, né, que é, uh, desculpe, Great Regret, que é, putz, Agora começaram a chegar os boletos, não é bem assim, aquelas minhas economias acabaram, então veja bem, acho que eu quero voltar, acho que eu, acho que eu fui um acho pouco que eu topo, demais, né? acho que eu fui um pouco além. <risos> é, e vários outros né, movimentos que foram, que foram sendo criados e que a gente passou. É, eu vejo que muitas vezes ainda tem muito do mercado americano ditando algumas tendências de, de comportamento, até pelo é, o poder de divulgação, etc, que as coisas acontecem. Mas tem uma coisa que é muito legal, assim, né, falando do nosso viés, é claro, que a gente começou o trabalho aqui no Brasil em 1997, inclusive o primeiro ranking Great Place to Work no mundo foi feito aqui no Brasil, ah, é e aí em 98 foi o ranking nos Estados Unidos, então foi legal que eles, né, é, vieram copiaram sair, a gente, copiaram, não queria falar isso, <risos> mas é isso, e, e aí depois, né, isso se espalhou pelo, pelo mundo todo, a gente está em mais de 100 países, é... Mas aqui no Brasil a gente vê muito essa tendência de prática de gestão de pessoas. Né? Uma coisa foi até pela legislação, que foi nos guiando um pouco para isso, mas depois realmente pelo interesse sincero de colocar né, é, esse investimento né, nas pessoas. Então é bom que para algumas coisas a gente ainda dita muita tendência. Tem muitas práticas aqui no Brasil que a gente exporta, é, para outros países que né, os Great Place to Work do, do mundo todo nos acionam também para vir aqui contar, para a gente entender os cases. A gente leva né, muitos CEOs para eventos fora, para eles contarem um pouco dos cases que eles viveram aqui no, no Brasil. Então, isso é, é muito legal. E
1: nesse dia a dia aí de consultoria nessas empresas, uhum. acho que entendo que tem empresas que estão com um índice lá embaixo, que acabam... Falando, cara, não passamos, vamos contratar para ver se a gente passa, né? E obviamente o contrário. Quais são as tendências de, de, de mudança mesmo que as empresas uhum. que vocês mais têm recomendado? Uhum. sei que para ter essa tendência de uma oficial precisa contratar a consultoria, né? <risos> mas pelo menos um, uma pitadinha que vocês têm é, indicado, né, para essas empresas e tem uhum. surtido efeito no, na mudança desse índice, assim. Uhum. Eu falou que te falou de bastante coisa aqui, mas o que que você sente que mais tem? Olha, pô, a gente faz isso e dá resultado, a gente tem feito aquilo e tem dado resultado. Uhum. Quais são essas tendências, assim, para melhorar o clima?
0: É, tem Eu acho aqui... que não, não, não acho... querer interromper, mas acho que é difícil uma resposta porque acho que cada empresa ali, é, você tem um, tem um tempero diferente, né? Uma realidade diferente. E tentando englobar um pouco algo que você vê meio em comum, sabe?
2: É. é, eu acho que tem um... O que muda muito, né? Que a gente fala por conta da cultura é o como as coisas acontecem. Mas tem um o que que eu acho que é, permeia aí, né? Diria que 99% das organizações e eu até brinco, né às vezes eu falo, coitada da liderança, mas... É, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Então, é, acho que não tem nenhum modelo de transformação que a gente tenha feito até hoje que não tenha passado por liderança. né Seja ela de um nível mais executivo, quando a gente fala né de um, de um CEO, de uma CEO, é, né, de uma camada de diretoria, ou de uma liderança de base que precisa aprender, que está... Né, que foi recém-promovida, aqueles famosos bons técnicos que... Ou, desculpe. Que às vezes viram, viram maus líderes. É, como é que a gente trabalha isso? Porque, de novo, é a história, né? De quando é que eu, quando eu volto para casa, deito a cabeça no travesseiro, o que, que mais me impactou, me incomodou no meu dia de, de trabalho? E aí, inevitavelmente, passa pela liderança. Então, essa eu diria que é uma das únicas tendências inevitáveis que qualquer projeto nosso vai é, indicar, vai detectar, é, não só problemas, né? Mas muitas vezes soluções. Que as empresas falam, ó, oh, isso daqui tá muito bom, essa liderança tá muito boa e por isso vocês estão indo bem, continuem assim.
0: É, quando eu vejo essa questão de desenvolvimento de talentos, né? Uhum. É algo... Bem complicado, né? Porque você trouxe um aspecto interessante, né? Você traz um bom técnico e depois você promove uhum. ele, e você ganha um líder que eventualmente não está preparado. Uhum. E aí você tem que pagar um pênalti, né? <risos> o seu pênalti é você perde essa pessoa de vez, que é o que você não quer, ou você acaba tentando desenvolver uhum. aquele líder ali, muitas vezes queimando etapas, né? Porque é. o processo de maturidade.
2: O um processo a forceps né?
0: É, a forceps leva tempo uhum. e você corre o risco de perder pessoas abaixo desse do, do, do time uhum. que, poxa, aquele líder que tá preparado, não me escuta, ou ele acaba centralizando as tarefas, uhum. poxa, ele fazia bem, então ao invés de ensinar, ele vai lá e faz, aí não desenvolve nunca. Então, a gente sabe os problemas que acontecem ali no meio. Uhum. E desenvolvimento de talentos hoje é algo bem complicado, né, uhum. porque nós vivemos numa geração que, é, principalmente a geração mais jovem, quando a gente fala de desenvolvimento, né, então a gente já imagina é, uma nova geração chegando, que aprende muito rápido, acha que uhum. sabe tudo muito rápido, uhum. né, tudo muito acelerado, é tudo muito, poxa, sei lá, eu me lembro antigamente, eu queria fazer alguma coisa, você tinha que, ou comprar um livro, ou você ia um treinamento, ou ia fazer um curso, uhum. mas agora se digita um vídeo no YouTube, <risos> é, rapidinho, a pessoa já assiste ainda na velocidade 2.5, <risos> <risos> e já acha que já sabe e tal. Então, uhum. é algo que as empresas estão é, sofrendo nesse aspecto, né? Desenvolvimento de talentos é um tema crítico, né?
2: É, e, e eu diria, isso que você falou, acho que foi muito pertinente, Henrique, porque... Eu vejo não só as empresas falando de talentos, mas o mundo, inclusive na consultoria hoje, no ecossistema, a gente tem falado muito disso, da falta de profundidade que as pessoas têm em relação aos temas, que é o que você falou, né? Às vezes é o vídeo na velocidade 2, às vezes é a manchete que a pessoa leu, aquele é, no primeiro parágrafo, o feed, rapidinho, bateu o olho, leu e acha que entende do tema, que está sabendo do assunto, né? E que acaba polarizando muito o nosso mundo, né? acho que se a gente for né, colocar isso na política, em diversas outras circunstâncias, parece que tudo é, é zero ou um, né? é, é um ou outro, é preto ou é branco, não tem é, uma escala de cinza ali no meio do, do caminho, de outras opiniões, de profundidade em relação aos assuntos. E a mesma coisa acontece dentro das, das empresas, né, que também passam por isso, por essa falta de profundidade dos próprios dos profissionais, dos líderes né? é, e é o que você falou é muito difícil desenvolver né, pessoas, mas não é, não é impossível, então é perto do, do pressuposto que todo mundo pode é, aprender mas o nosso desafio está de novo né, no como guiar essas pessoas por essa trilha de desenvolvimento, essa trilha de carreira que é o que a gente chama hoje
0: é, e ao longo de você sabe que tem uma galera que está escutando a gente no futuro, né? Lá de 2025, está ouvindo a Aline agora. Um abraço para vocês. É, vocês que estão no futuro, a gente viveu uma onda gigantesca em 2023 chamado inteligência Artificial, né? E aí uhum. a gente coloca um chat GPT no meio aí, que uhum. onde, sei lá, um monte de coisa que você não sabia fazer, você vai lá e pergunta para ele, e aí, poxa, uhum. agora esses Jesus o Lúcio me fez uma pergunta, cara, como é que eu faço o cálculo para valor presente de um desconto de cálculo lá e tal? Eu falei, peraí. Aí. Pera pera aí. Pumba, tava lá. E do nosso lado, tava um dos um diretores que participou com a gente, o Rafael Skogl, ele é estatístico, né? Ah, que legal. Aí ele, não, peraí, pera, pera, pera. Abriu o Excel. é possível Excel,
2: que ele saiba mais Abriu o
0: eu... Excel, colocou a fórmula lá, sabe? Colocou, quanto hum. que deu aí e tal, bateu a conta. <risos> Mas foi muito engraçado como, sei lá, uma competência que fazer cálculo de valor presente Gente, eu saberia fazer no Excel, uhum. mas eu não lembro qual fórmula. Teria que dar uma virada, é. demoraria, uhum. sei lá, 5 minutos. Cinco, não, demora uhum. 15 minutos para fazer. Fiz em 30 segundos no chat GPT. Tudo bem que gera aquela uhum. dúvida e tal. Mas a gente vê que o uso de IA hoje está em quase tudo. Né? Uhum. A gente, qualquer informação, você quer. Ler um contrato, você cola o contrato lá, tem alguma cláusula aqui crítica. Então, Sim. tarefas que você conseguiria, muitas vezes uhum. perderia tempo, você ganha eficiência ali no meio. Uhum. A pesquisa que vocês fazem para coleta de dados, uhum. você usa algum tipo de inteligência para pegar eventuais uhum. desvios ou algumas questões que uhum. falam: hum, isso aqui não está bem colocado. Vocês é. usam também?
2: Sim, muito legal também você ter trazido esse tema, né, porque... A gente foi partindo dos modelos tradicionais de pesquisa e, e hoje, dentro né da consultoria de, de Great People Consulting e de outras empresas do ecossistema, a gente tem partido muito para esse caminho de inteligência artificial, né é, algoritmos que rodam o material da nossa pesquisa. Inclusive, a gente tem uma grande tendência... É, que a gente tem usado né, nessa nova era, na nova metodologia, que é pesquisa sem pesquisa, que a gente fala, como é que a gente pesquisa uma empresa sem precisar perguntar algumas coisas para as pessoas. Então, é, um dos nossos algoritmos, ele interpreta textos, que não precisam ser só textos da pesquisa, mas até outros textos que pessoas escreveram, né, desde que tenha ali uma quantidade mínima de palavras, por exemplo. É, e disso a gente consegue constatar diversos sentimentos de como é que as pessoas estavam ao escrever aquilo, é, a gente consegue detectar o quanto elas são autênticas ou não quando escrevem alguma coisa, né? Que é aquele texto para inglês ver ou um texto genuíno, por exemplo, né? o quanto elas são espontâneas ao falar sobre aquilo, o quanto aquilo é um tema é, de fricção ou não que realmente incomoda o que ela está falando por, por falar, né? E isso nos traz, às vezes, muito mais insights, muito mais é, profundidade do que só... Perguntar, é claro que perguntar também é, é importante, a gente também tem esse, esse caminho né, que nos detalha diversas coisas, mas a gente tem trabalhado muito é, com inteligência artificial, com esse uso de, de dados, a gente fala que a diferença hoje, do o diferencial de um bom profissional, né, já com tanta tecnologia disponível, não é mais saber tudo ou saber muitas coisas, mas é saber o que perguntar, né, que perguntas fazer, porque a partir disso eu consigo né, ter dados que me levem a conclusões e elas não podem ser umas conclusões desviadas, porque eu não soube o que perguntar.
1: Então você que quis fingir na pesquisa, usou o chat GPT para responder <risos> o, a pesquisa do Great to Work da sua empresa, sua resposta provavelmente vai ser invalidada aí, porque a Greenpeace Work já está pronta para perceber que não era você que estava escrevendo, né? Perfeito. Porque, cara, é uma, assim, é uma preocupação de todo colaborador quando vai responder uma pesquisa, seja do Greenpeace Work ou de uma pesquisa de clima, uhum. se o chefe dele vai entender que é ele que está escrevendo ali. Uhum. Né? Como a gente disse, é, a, o gerador de satisfação direta do, do colaborador é o seu líder direto. Uhum. A gente falou bastante sobre isso. Então o cara fica, meu, se eu for sincero aqui. Eu, eu posso ser fritado é uma preocupação como ah. aí volta lá na base da pirâmide cara eu vou perder meu salário uhum. perco meu emprego já era é é legal trazer esse essa informação e acho que vocês têm divulgado isso uhum. né para dar essa tranquilidade de que meu primeiro que isso, isso é uma lenda, é um mito, né? Mas uhum. existe esse medo. E aí, se você fingir, putz, você vai acabar invalidando uhum. uma preocupação genuína da, tu, da, tu, da tua empresa uhum. que você trabalha. De ser o um lugar melhor para trabalhar, né? Uhum. Então é muito legal trazer que a gente está usando o IA para isso e acho que é fundamental para manter o selo com a marca valiosa que ele tem hoje, Sim, né? E, perfeito. E garantir isso por mais tempo ainda. Bacana.
0: As empresas sabem, é, tem acesso depois ao resultado do questionário, é, no detalhe? Uhum. Como que é o acesso depois?
2: Sempre tem algum nível. Uma devolutiva, ah, né? É, tem, depende do que a empresa escolhe ter de, de devolutiva e de profundidade, né? Mas é, a gente sempre tem ali, é, pelo menos, as, as médias, as respostas de cada uma das afirmativas, quando a gente está falando desse modelo e aí ela pode chegar até um nível superior de entrega, que aí é a consultoria, que não é um modelo digital, que hoje acontece só quando a empresa quer o ranking, quer trabalhar com o selo, é, que aí ela entra na consultoria que a gente ajuda nesse processo de transformação, então a gente faz entregas muito mais aprofundadas, usando IA, por exemplo, uh, modelos né, de saúde mental, que é uma das empresas dentro do ecossistema, né, a gente trabalha tudo isso em conjunto, é, hum. Aí esse nível vai, né? Desde apresentações, relatórios, constatações, esse uso de IA, ah, recomendações. É, então, depende, mas sim, sempre tem alguma devolutiva, com mais ou menos profundidade, conforme o que, o que a empresa deseja.
0: Que legal. Você sabe que eu sou um dos viciados em inteligência artificial, mas assim, ele sabe, né? <risos> é, tudo que eu vou fazer eu já procuro. É, tem alguma qual coisa melhor é para fazer? de inteligência que faz e eu adoro. Putz, desde as ferramentas de imagem, vídeo, edição, uhum. é, depois de tudo, sabe? Eu tava vendo agora, a gente tem, sei lá, por exemplo, quando fecha um contrato bacana, os nossos dashboards fazem um barulhinho, sabe? Uhum. Então, eu tava procurando uma inteligência artificial que fizesse um som que fosse bacana, aí você coloca lá, aí você coloca no GPT, pede para fazer um prompt para colocar no outro, sabe? Então, ultimamente eu tenho até feito um pouco de detox para dar um tempo das inteligências, porque é muita ferramenta que está surgindo, você não consegue acompanhar tudo, né? Mas é impressionante a quantidade de... E, e como isso deixa o nosso trabalho é, sai de uma rotina e como a gente aprende coisas novas, uhum. né? Com tecnologias, Perfeito. ferramentas e algumas tecnologias que de fato você vê que são tanto transformadoras, né? Como uhum. aquelas de desenho e tal, outras que não são tantas, né? Você vê que você uhum. é meio mais basicão, mas é muito legal. Mas eu particularmente adoro o uso de inteligência artificial no dia a dia aqui. É algo que a gente vê que o RH, né? como um exemplo de uma área vem passando uhum. por uma transformação Sim. digital gigantesca, uhum. principalmente pelo uso de dados uhum. ali que onde você consegue coletar e analisar de forma muito mais rápida, tomar uma decisão ou suportar a tomada de decisão para um líder, é, coisas que demoravam muito tempo para chegar uhum. hoje rapidamente essas informações chegam. Uhum. Então é muito legal acompanhar esse, e ver esse desenvolvimento acontecendo na prática, né?
2: Perfeito, Henrique. Acho que você está num caminho muito legal porque é, é isso que a gente acredita, né? O líder é, só vai se diferenciar quando ele souber interpretar dados. É o líder que não sabe interpretar dados, não sabe provavelmente gerir e levar uma empresa ao futuro.
1: E como vender isso para os colaboradores também é bem importante, né? Porque eu fiquei é. assustado quando... Acho que foi semana passada no Fantástico, eu não sei se o Fantástico, mas... É que saiu uma reportagem e tal, e o LinkedIn uhum. tomado de gente fazendo testões. Uhum. Não, tem que parar esse negócio de triste artificial, uhum. vai acabar com os, com os empregos, vai aumentar uhum. a fome e tal. E assim, se você tiver o um mínimo, se prestar um pouco de atenção, na verdade, no, no que algumas IAs estão fazendo, cara, a gente usa chat EPT para várias coisas aqui e a gente não mandou ninguém embora.
2: É claro, pelo e... contrário,
1: né? Uhum. É, pelo contrário, que os, os, os colaboradores que estão usando o IA... Tão tendo melhor performance, estão uhum. sendo valorizados e tal, mas assim, como vender isso internamente também, né, porque quando a gente fala, a gente estava no emersão, a gente estava construindo dashboards, né, e aí me marcou muito uma frase de, de uma líder é, quando a gente terminou o dashboard ela falou assim, nossa, me livrei de 19 planilhas uhum. e, é, e é muito doido isso, né, porque se a gente falasse assim, olha é, a gente vai pegar isso aqui que você passa uma semana fazendo uhum. a gente vai construir um sistema que vai fazer isso uhum. a, a o mindset do, do colaborador é pensar... Meu, beleza.
2: Agora não tem mais trabalho, né? Não tem
1: mais <risos> trabalho, rodei, né? <risos> é, mas como vender isso também é muito importante, né? Porque às vezes a gente chega empolgado com a IA... dependendo de como a gente vende a ideia, né? Você uhum. é, pode causar um, um desconforto no colaborador... Porque na cabeça dele cara, tá, vamos colocar um robô no meu lugar. E não tem nada a ver, normalmente, né? é exatamente Sim. o contrário disso, é melhorar a experiência para que ele deixe de fazer trabalhos a qual, cara, ele faz por fazer e simplesmente, né, um robô faria, ele não está pensando, ele não está construindo, mas você vai conectar uma tarefa dessa a um propósito, propósito lá, impossível, entendeu? Então acho que é, é importante também deixar essa mensagem de como a gente vende essa ideia internamente, para isso não virar uma bomba atômica dentro das empresas, né?
2: E no fim das contas, é, é, eu acho que é uma ilusão das pessoas escreverem esses textões, fazerem qualquer tipo de protesto, porque é um caminho sem volta. Né? É como se lá no passado, as telefonistas lá que ficavam... Nem sei como aquele sistema funcionava, né? Mas É, é você analógico, né? Ela conectava é, um,
1: fio, ela no conectava um fio no outro com o plugue. Ela conectava um fio no
2: outro. É como se lá elas tivessem feito um protesto falando... Não, não pode chegar essa história de... É, celular. Um celular, de telefone <risos> sem o fio. De...
1: O page, né? Contra os somos, o contra beep, o page. O né? O page,
2: é. etc. É como se elas tivessem feito aquele protesto lá no passado não ia parar essa onda. né? E, ou como se, há alguns anos, a gente que é, entrou no mercado de trabalho há alguns anos, somos jovens ainda, mas a gente já passou por uma era diferente do que a gente está vivendo hoje. né? É, se a gente tivesse feito lá protesto, não, a internet, como assim? Aquela né, a, a discada lá, que a gente ficava conectando de madrugada para economizar. Que era mais Falava, barato. Que era pois. mais barato. Não, não, para que a internet? né? Não, não podemos. De novo, é outra onda que não ia parar e não vai parar. E essa da inteligência artificial, para mim, é a mesma coisa. Não tem, não tem volta, né? É como a gente readapta as pessoas com novas funções que a gente nem sabe e que vão existir lá no futuro. O pessoal de 2025 que tiver... Já tá
0: olhando e eles, oh, ah, eles estão nessa ainda. Eles <risos> estão falando <risos> disso
2: ainda. A gente hum. já tá lá na frente. A gente já tem essas funções que nem existiam há dois, três anos atrás.
0: Não, e quantidade de ondas que nós vivemos, né? A gente tem desde... Poxa, eu vi é, protesto de operadora contra o WhatsApp fazer ligação, sabe... <risos>
2: De novo, cara, não, maluco, não tem volta. Né?
0: Não, elevador com assessorista, né? Alguém falava, poxa, tem que ter alguém aqui, porque senão.
2: Senão é o emprego senão, dessa não pessoa. Que não... E a
0: gente vê uma transformação. E IA ah, chegou, e, cara, de novo, a gente está num comecinho uhum. sabe? A transformação digital uhum. que as empresas vão passar ainda é muito grande. A uhum. gente está entrando no chat GPT e fazendo pesquisas que a gente faz no Google. Uhum. Não é isso. Sabe, a coisa vai muito além. Então, a gente ainda muito. vai evoluir muito.
2: Muito. Aline,
0: você tem uma frase de impacto? Algo que você carrega contigo, assim, que de vez em quando você lembra, fala, isso te marcou?
2: É, bom, a gente foi, né, por um caminho, chegamos, né, começamos com pessoas, com... A tia, chegamos em inteligência artificial, e que legal, que é aquilo que eu falei, né, que não é um lado romântico, mas tem uma, uma frase aí, talvez um pouco romântica dessas que eu gosto, que é de um livro que se chama A Jornada, e que são de dois personagens de desenho, que é um panda e o dragão. E aí, em determinado momento, o panda o panda pergunta né é, o que é mais importante, o, o nosso destino ou a jornada? E, e o dragão responde, a companhia. Né? E, e eu acho que, para mim, é, é isso. né O, o viver, e de novo, voltando lá ao começo, de quando a gente falou que né, nós somos um só e tá tudo misturado, é, e falando de pessoas e de como cuidar das pessoas, essa é uma frase que, que eu gosto bastante, assim, de usar, porque para mim faz muito sentido.
0: A companhia. E um conselho que você recebeu, quem te deu e te marca até hoje?
2: É... Eu acho vale que... ser do
0: Pedro falar. Presta atenção, mamãe.
2: Presta <risos> atenção, atenção. Esse, esse é bom. Mas eu, eu acho que tem um uma questão assim muito forte quando a gente fala de, é, de liderança né que entre mitos e, e verdades que é o quanto a gente consegue de fato uh, trabalhar né para mudar e, e eu acho que falando de futuro de conselho assim é, a gente fala muito Ai, esqueci o, o nome da... que é aquela verdade né que a gente nasce muito falando assim ah Acho que as pessoas nasceram para para ser líder, né? Aquela pessoa nasceu para ser líder, ela, ela é uma liderança nata e, e na verdade acho que todo mundo pode e deve aprender. Então é uma coisa que eu né que eu ouvi já há, há muito tempo, né, de que não existe liderança é, nata que todo mundo pode aprender. É, acho que eu comecei a ouvir isso do José Tolove Júnior, que é o o fundador do Great Place Work no Brasil, né? desde que eu entrei é, e comecei a trabalhar nisso e que eu fui aprendendo ao longo dos anos que é verdade, né? que eu vi pessoas se transformando é, em grandes líderes porque elas se dedicaram para isso e não porque elas nasceram para isso.
0: As pessoas devem olhar e ver a a Aline, assim, vai olhar, olha, nasceu uma Aline, nossa, uma CEO, que sorte, já nasceu. <risos> sorte, uma... tá, Senhora, vamos fazer o... Um... Com... <risos> se você
1: não nasceu, você pode comprar em qualquer supermercado. <risos> também E alguma competência que você entende que todo mundo deveria buscar, assim, né?
2: É, bom, de novo, se eu pudesse resumir um pouco né, das minhas crenças, é, a gente está falando de empatia. No fim das contas, né, que é olhar para o outro é, e tratar o outro como você gostaria de ser tratado, é sentir um pouco, né, como, como a gente diz, é vestir a pele do outro, calçar os sapatos do outro é, e tentar entender que a nossa realidade não é a única, né, que o nosso ponto de vista não é o único e, e como é que a gente se adapta e olha é, pelos olhos do outro. Então, Isso é tão
1: difícil, né? né? A
2: tia, para mim, faz muita diferença no nosso mundo.
1: É quase um sentimento misturado com competência, né? A gente é. confunde às vezes, né? Uhum. E no fundo é uma competência, é uma competência. se você treinar para sempre treinar, partir também. do princípio de pensar como outro, legal. Exato. E tem alguma... Uma, você falou bastante de crença na palavra que você usou, né? Algo uhum. que você, por muito tempo, falou, não, isso aqui é isso mesmo, não vai mudar, é isso, uhum. isso aqui é, um, é uma coisa imutável. Uhum. E logo em seguida você percebeu que não era uma verdade absoluta, que... Uhum. Tem alguma coisa assim que aconteceu na sua carreira? Recentemente assim, na sua vida, se recentemente, mudou de opinião, sabe? Que você é. pensa diferente agora.
2: Eu acho que eu até inverti um pouquinho essa, essa, a, a pergunta, né? Na verdade, quando vocês fizeram do, do conselho versus mudar de opinião, uhum. eu acho que, no fim das contas, o que o que me fez mudar de opinião é essa história de que as pessoas né, nascem preparadas ou que elas precisam ser é, um líder nato, uma pessoa que tem aquele dom ou que tem um talento, e que ela né, vive para aquilo, não que as pessoas não tenham, mas é, eu acho que para mim essa é uma é uma mentira de que tudo pode ser desenvolvido e tudo pode ser aprendido, então essa é uma mentira. E se aí se a gente voltar lá na história do, do conselho, então para né, para não falar a mesma coisa, eu diria que, voltando também junto com, com esse sentimento de empatia, talvez o grande conselho né, principal da minha vida começa na minha essência que é como meus pais me criaram e é aquele ensinamento né que pode servir também como um conselho de é, respeitar o próximo né que é o, o básico ali da essência mas é, de novo tratar o outro como você gostaria de ser tratado e aí meus pais que enfim tem um, uma base aí religiosa muito forte que não que a gente precise disso né para para ensinar isso às nossas gerações mas eu vejo que, que é algo que fez muita diferença, assim, na, na minha vida, de sempre é, caminhar com essa história de como é que você respeita o outro e como é que você trata o outro, como você gostaria de ser tratado.
0: Que legal, que bacana. É, Aline, a Ju separou um presente para você? Separou, Ju? Você, seu e da Não. Pamela, é isso? Vamos lá ver o que, que você separou. Aqui uma camisetinha da live. Aqui. Obrigada, gente. Tchau. É, a gente vai...
2: Bem colorida, nada assim. Né? Ah, lógico, mas aqui. bem live universe. Você aqui. de cinza, uma pessoa super colorida. Aqui, mas, mas a gente adora
0: tudo colorido nosso.
2: É... Obrigada, gente. Imagina.
0: Aline, para quem quiser acompanhar você no LinkedIn, é Aline com H, né? Isso. Então é H, Aline, Aquino. Pode procurar Aline lá, vocês vão encontrar. E Aline, se você tiver que dar uma dica de uma música... Pra gente colocar aqui na nossa playlist, para a gente curtir durante o dia, e os alunos acompanharem no intervalo de aula, que música seria? Só vale Pode uma. ser só uma.
2: É, não, não diria que é uma dica, mas posso falar de uma, uma música preferida aí, que vai é com minha história mais antiga.
0: Diga, diga.
2: É, Michael Bublé é um artista que eu gosto bastante, a, a música se chama Everything, é uma popular aí dele, mas é, marcou minha história porque foi uma música que eu que a gente escolheu pro dia do o dia do meu casamento, eu e meu marido, né? Então isso tem 15 anos e e eu gosto muito, sempre que toca Michael... é uma das minhas preferidas.
0: Deixa eu ver aqui que o meu apareceu o Michael Jackson. É,
2: também que poderia também, ser, seria uma também boa poderia, também seria uma grande escolha. <risos>
0: tá. Everything. Deixa eu colocar aqui, eu não posso colocar no Spotify, no Deezer, que você não para aqui, tem que colocar no aqui, depois eu coloco. Essa daqui?
2: Essa aí.
1: Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui, ela aqui, ó. Conseguiu avançar então. para um lugar que também não tinha letra.
0: Mas está aqui, ó. Muito bem. Está aqui. Vou colocar na nossa playlist. É... Aline, obrigado pelo bate-papo.
2: Imagina, Foi obrigada a vocês. Foi uma
0: verdadeira aula. A nossa vontade aqui é continuar a ficar falando muito mais, trazer insights. aqui, é, Abre muito a nossa mente para tudo que a gente... É, acho que falar sobre liderança, gestão de pessoas, sobre essa transformação que a gente passou e a gente vem... É, estamos em constante é, desconstrução de uhum. muitos mitos, construção de outros. Então é muito bacana falar sobre isso. De verdade, muito obrigado. Valeu.
2: Obrigada, Henrique. Obrigada, Lúcio e todo Obrigada. mundo aqui da live. A gente que agradece. Valeu. Muito legal.
0: Galera, obrigado. Até a próxima.
2: Obrigada, Tchau. pessoal.